0: Les verres sont bien remplis, les micros sont allumés, l'émission peut commencer. Échapper des enfers, armés de leurs pains enflammés, les revenants de Radio Kawa vous présentent les Tollions.
1: Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, l'émission où on vous en fait découvrir quelques autres. Aujourd'hui, on reçoit euh, Yann. Salut Yann. Hey, salut Et qu'on a déjà reçu pour présenter eh, le, le réseau Radio Kawa de manière générale, mais là, on te reçoit ah, parler d'une émission de ce réseau, d'une des nombreuses émissions, et on va parler de celle qui, euh, qui est assez ancienne déjà, je crois qu'elle date de 2012, c'est euh, l'Étoulier. C'est
0: littéralement la plus ancienne émission active sur Radio Kawa aujourd'hui, euh, depuis 2011, depuis l'été 2011, effectivement, c'est l'Étoulier. L'Étoulier, c'est ça. Le, le nom vient, euh, vient d'où le nom euh, des touliers vient euh, de l'esprit pilier de barre euh, de l'émission. C'est le nom qui ouais, été trouvé par JB, euh, qui a été chroniqueur pendant euh, 4 ans, 5 ans au sein de l'émission, qui nous a quitté en, mm -hmm. en 2015 mais qui est toujours, euh, qui est toujours dans le kawaii, il fait super rétro-méga-x maintenant, et voilà.
1: Et alors, il y, y a le côté pilier de barre parce que c'est quand même des gens qui ont de la bouteille dans... Alors ça parle de jeux vidéo pour faire très
0: court, voilà. mais euh, c'est des gens qui ont de la bouteille dans le milieu. quoi. Exactement. Je crois qu'on a, on a un taux de rédacteur en chef en termes de pourcentage qui est assez énorme, quelque chose comme, comme, comme 30 de rédacteurs en chef dans cette émission puisqu'on a notamment CAF euh, euh, qui a été R RC chez euh, Joypad si je dis pas de conneries euh, on a euh, Jay qui a, qui a bourlingué qui a notamment fait Gameplay RPG mais d'autres magazines également on a euh, Lula Foubert qui a bah, écrit des bouquins qui a bossé chez Gamecult qui bosse actuellement euh, du côté de Numérama notamment euh, de, de FR Android aussi de temps en temps euh, on a Franck Extanazier euh, qui comment dire a été pendant très longtemps, et j'espère qu'il ne le prendra pas mal en écoutant ça, mais qui a été pendant très longtemps un sous-marin de la presse jeux vidéo qui a été très proche de plein de rédactions qui a filé plein de coups de main à tout le monde qui n'a pas tout le temps été crédité pour ce qu'il faisait lui a vraiment cet aspect un peu plus euh, il, a, il a vécu le truc il n'a pas vécu le truc de l'extérieur mais il a vécu la presse de jeux vidéo de côté mm. euh, et, et il a une perspective qui est, qui est très intéressante dans tout ça et puis il y a le petit emmerdeur c'est moi parce que forcément je suis né en 92 donc au moment où on a lancé le podcast j'avais 19 ans mm. et mm. quand tu fais face avec des anciens rédacteurs en chef ils ont été rédacteurs en chef maintenant ils font autre chose euh, qui ont euh, quasiment. Euh, qui ont, qui, qui ont 30, 35, 40, euh, ça te met dans une situation un petit peu singulière, euh, surtout quand tu es considéré comme un tolier comme les autres. Mais là, pour le coup, c'est plus tolier du podcast que tolier de, de, de cette industrie directement. Et puis, le, le but de l'émission, bah, c'est de parler de jeux vidéo une fois par mois, mais avec un ton absolument irrévérencieux. Il n'y a pas véritablement de format. La seule notion de format qui existe, c'est il y a un gros sujet au début. Enfin, y a, on parle de quelque chose pendant une grande partie de l'émission et à la fin, on réserve à peu près une demi-heure pour répondre aux questions qu'on a reçues par mail. Tout le reste, euh, c'est Anything Goes, c'est vraiment n'importe quoi qu'on a choisi de faire, que ce soit une thématique fixée ou que ce soit un ensemble de petits sujets, que ce soit du best-of, que ce soit revenir sur un grand événement de l'industrie du jeu vidéo comme le 3 une fois par an. C'est ce genre de, de, de choses là dans les, dans les épisodes, mais c'est à chaque fois un petit peu différent. On a même eu des rétrospectives de temps en temps, on va peut-être en faire une bientôt, qui sait. Mais voilà, c'est notre façon de, de fonctionner. Le but, c'est le podcast, le podcast. Podcast gras, le podcast je m'en foutis, le podcast... Euh, cash euh, sur le, le domaine du jeu vidéo.
1: À, oui, il euh, y, y a plein de pics envoyés hein, à David Cage <rire> notamment, mais pas que. Donc, aussi, ce qu'on peut dire aussi au niveau du format, c'est quand même que c'est au moins deux heures à chaque fois, c'est ça euh, C'est en direct, deux et
0: trois heures, disons. C'est en direct depuis le milieu de la deuxième saison, depuis l'épisode 16, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. hein. C'était une décision. C'est une émission qu'on fait très tard. On l'a fait en direct. À l'époque, on la faisait à 22h30. Ouais, maintenant c'est 22h. Ouais, on, on l'a remonté à tard, 22. Ouais. Mais c'est 22h, donc c'est très souvent du 22h à 1h du matin. Ouais, c'est ça. Et c'est parfaitement ouais. L'esprit de l'émission, c'est vraiment le but d'être dans un état d'esprit interlope, un état d'esprit bordélique, un état d'esprit bagarreur. Les chroniqueurs de, de l'émission n'hésitent pas à vertement critiquer les gens qui commentent en direct sur le hashtag l'étolier pour leur dire non, mais vous racontez vraiment n'importe quoi en des termes plus fleuris que ceux que, que je viens d'utiliser. Euh, donc, c'est une émission qui est très très particulière. C'est pas la première émission que tu proposerais à un annonceur. Euh, si tu te lançais dans, dans, dans la publicité, je pense pas que tu, tu prends l'étolier et tu, tu, tu vas monétiser ça. Et pour autant, c'est l'émission la plus écoutée sur Radio Kawa aujourd'hui et de très très loin
1: et donc on disait euh, ouais entre 2 et 3 heures disons pour, pour faire assez large au niveau de la régularité tu l'as dit c'est mensuel c'est enregistré yes. en, en live en général le dernier vendredi du
0: mois euh, le... absolument euh, on fait des épisodes en public une fois de temps en temps généralement une fois par an on fait pause l'été depuis un an et demi c'était une demande de CAF et il a parfaitement raison euh, à l'époque on faisait vraiment euh, une fois par mois non-stop après, après il fait des pauses souvent CAF euh, <rire> c'est très bien dit. fait des pauses souvent, je la garde dans un coin pour la prochaine. Euh, J'apprécie beaucoup cette, cette façon de décrire sa participation effectivement euh, interrompue par, euh, par son, son, son agenda. Euh, il y a, des ah, avec... euh, <rire> il y a des rendez-vous professionnels. Il a des rendez-vous avec des <rire> bouteilles et des potes souvent, mais ouais. euh, c'est du café ou un, un bon repas ou un voyage surprise dans un pays euh, asiatique, enfin, c'est ce genre de choses. dans ce qui le concerne, non, là, on est euh, on, a, on a publié euh, Début mai, le 76 e le épisode pour une mensuelle, c'est énorme.
1: Ouais, c'est clair, ça fait euh, donc euh, déjà. Euh, ouais, euh, tu l'as dit, hein, depuis 2011. Ça fait depuis de, depuis l'été 2011. Et euh, au niveau du, du alors le sujet, donc c'est le jeu vidéo. On reviendra un peu après sur le choix du sujet à chaque fois. Euh, au niveau des intervenants, tu les as cités. Uh -huh. Il y a JB qui est parti. Est-ce que est-ce que euh, ouais, il y a une évolution possible ou bien c'est vraiment euh, fixe? Même s'il y a eu des invités, hein, vous avez Frédéric Rinal aussi qui est aussi un pilier dans son genre. Ouais. On a eu, on a eu Frédéric. Je te dis que je reste une heure, genre. Je... Qui s'est bien inséré, qui s'est d'ailleurs bien inséré dans ah, dans, le... dans la bande. Alors, je pense qu'au début, ouais, et puis au début, au début, il
0: faisait un peu, oula, qu'est-ce qu'il raconte, ah, ouais. comment il parle, et finalement, petit à petit dans l'émission, il s'est, il s'est aussi lâché. C'est le cas de beaucoup de nos invités. Euh, Frédéric Reynald, c'est une expérience extraordinaire, enfin, c'est évidemment tout le monde le sait, un grand monsieur du, de l'histoire du jeu vidéo, euh, et notamment de l'histoire du jeu vidéo français. Euh, il a quand même euh, co-inventé un genre, enfin, c'est assez, euh, assez chouettos. Frédéric Reynald, c'est une histoire assez amusante, je vais faire le crochet là-dessus parce que c'est une anecdote qui est vraiment fun à raconter. On obtient euh, qu'il puisse venir, enfin, c'est très cool, on l'invite, etc. Il est, il est partant, euh, tout va bien, euh, mais il nous dit, bon, écoutez les mecs, je suis un peu, euh, je suis un peu occupé ce soir. Je reste une heure, je me barre la pause musicale. L'émission, le fait une heure et demie avant la pause musicale. Bon, il est toujours là. Pause musicale vient, il fait non, non, je reste. Il est resté, je crois qu'on a battu le record de longueur d'un épisode à ce moment-là. Il est resté quelque chose comme quatre heures, quoi. C'est incroyable je n'ai jamais vu ça de ma vie il faut que je le retrouve non le, le c'était vraiment une histoire euh, une histoire incroyable hein, euh, de le recevoir lui on a eu d'autres invités c'est un voilà Autopsie du jeu d'horreur avec Frédéric Renal et c'était une émission de 3h21 quand même euh, 3h21 ouais, ouais. non voilà c'était vraiment très très chouette donc
1: sinon ouais, au niveau des intervenants ouais c'est assez fixe entre eux donc t'as dit ça euh, assez bon, fixe, voilà. même, je... même si ça peut bouger hein,
0: là, on selon les disponibilités bien sûr mais euh... désolé avec la, avec la chaleur quasi estivale en ce moment, j'avais oublié ta question. Donc oui, euh, JB est parti en 2000, euh, autour de 2015, euh, un peu avant CAF nous avait euh, rejoint. On a une, une équipe relativement fixe ensuite qui se rejoint en fonction de ses disponibilités d'épisode en épisode. C'est évidemment, euh, je veux dire, c'est un podcast, c'est bénévole, etc. Logiquement, dans les x prochaines années à venir, il y en aura peut-être un qui va partir, il y en aura peut-être un qui va rejoindre, j'en sais rien. Euh, ça, l'avenir nous le dira. Euh, ça, 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 ça dépend simplement. Hein. C'est un podcast qui est là. C'est bientôt la huitième saison de l'émission. Euh, je comprends qu'on s'use, on s'use pas, on aime, on n'aime pas, etc. Au fil du temps. Euh, J'y vais, par exemple. Ben voilà, il est arrivé au bout d'un cycle de, de, de ce côté-là. Il avait quitté l'émission. Euh, je le comprends euh, tout à fait. Mais est-ce que s'user, c'est pour moi très très <rire> bravo, Monsieur hardisson euh, pour, pour, pour moi, euh, j'ai aucune euh, un, 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 intention de quitter l'émission. C'est un, un, comment dire, c'est un extrêmement plaisant. Je pense pas que Franck ait envie de la quitter. Je ne pense pas que Jay ait envie de la quitter. J'ai c'est un cas très particulier. Il a euh, comment dire un calendrier de travail qui est énorme. Il, il c'est un bosseur à un point euh, incroyable et il arrive toujours à prendre du temps pour nous. Pour lui, enfin, vraiment l'émission, j'ai vraiment le, le j'ai la sincère impression que l'émission vous dire beaucoup pour lui. Et s'il y a un mec qui va survivre au Toulier euh, jusqu'à la 30ème saison et au moment où on devient tous des cyborgs, je pense que c'est lui. Donc euh, voilà, si, si, je, je pense que tant qu'il y, tant, tant qu y aura les Toulier il y aura toujours Jay. Ça, c'est absolument clair. De l'autre côté, concernant euh, tout, toutes, les, toutes les autres personnes, là, je vous ai dit, euh, voilà, euh, CAF, je vois pas partir. L'équipe actuelle, je vois pas partir. Je ne je, je vois personne chez nous qui, aujourd'hui, euh, n'a nécessairement l'envie de, de, de s'en aller. Après, si quelqu'un, à la fin de la saison, se fait, ben voilà, ben moi, j'ai plus trop le temps, j'ai plus trop l'envie, bah, très bien, il n'y a pas de souci. C'est un engagement à, conséquent quand même, hein, bloquer trois heures de son temps un vendredi soir, c'est-à-dire euh, littéralement niquer la happy hour, enfin pas la happy hour, mais euh, niquer, euh, niquer le début du week-end, euh, niquer la fiesta, euh, c'est pas, euh, pas jojo euh, dans sa vie sociale une fois par mois. Non, je comprends tout à fait qu'au bout d'un moment on dise, euh, voilà, j'en veux plus, mais pour l'instant, je touche du bois, tout va bien.
1: Et alors, au niveau de la création, justement, comment ça se passe? Parce que, euh, ah. parce que j'avais discuté avec Sylvain de, de 404, il va expliquer le rôle de l'âme dans, dans la création de la team de Studio 404. Là, ça se passe comment? Ah ouais. Parce qu'effectivement, il y a, des, on va dire, c'est des, des fortes personnalités, tu l'as dit tout à l'heure, des grandes gueules. Ah. Euh, ça se passe comment? Qui décide de, ah, ce serait peut-être intéressant qui est lui? Euh, qui a fait arriver un peu plus tard?
0: Mm -hmm. euh... Alors, c'est marrant parce que je vais également te qui aurait pu être parmi les, les tous les fondateurs. Et des... il <rire> y a des identités assez marrantes. Enfin, euh, j'en ai surtout un, hein, donc j'ai en tête que je vais te révéler tout à l'heure. Euh, ça s'est fait, donc ça s'est fait en 2011, mm -hmm. un peu avant l'été 2011. Euh, ça s'est fait en deux étapes en fait, parce qu'à l'époque je faisais une émission avec Lou. Euh, la première émission qu'on faisait ensemble, qui s'appelait Cold Country McRock, qui était une mensuelle euh, format talk show très très chouette, on l'a fait pendant de nombreuses années d'ailleurs. Et on avait reçu dans cet épisode, dans un épisode, c'était le sixième épisode de l'émission, on avait reçu littéralement JB, Jay et Fox. D'une partie que je connaissais déjà d'une manière ou d'une autre, d'autres, 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 euh, comment dire, d'autres cercles. Il y avait que Jay en fait que je connaissais pas très bien à l'époque. Euh, Franck l'avait déjà invité à quelques mission missions auparavant, euh, quelques émissions de débat JB euh, j'écoutais ces euh, podcasts avant que j'en fasse en, euh, en, en 2005-2006 quand il faisait le podcast de The player et donc je, je savais un peu qui c'était euh, on, on traînait tous sur un chat Facebook qui était commun euh, aux de jeux vidéo mm -hmm. et, et donc euh, on les invite pour parler d'un truc dans Encore Grand Geek pour être invité dans Encore Grand Geek et puis l'alchimie passe bien et on avait une, une conversation je sais plus à, à quel point c'était synchronisé mais on avait une conversation avec Franck en mode lui voulait faire lui voulait faire un podcast qui était un peu le concept des tauliers il n'y avait pas euh, le format n'était pas autant arrêté enfin c'était pas autant arrêté qu'il n'y avait pas de format mais il euh, y, y avait cette volonté là de le faire à peu près avec ces mecs là ou avec un certain, certain état d'esprit c'était son bébé JB a trouvé le nom d'étalier mm -hmm. et j'ai mis en route tout le reste qui était nécessaire au niveau technique au niveau de l'animation au niveau de publication tout le, tout le reste du bordel et donc on s'est euh, lancé assez rapidement en fait en quelque chose comme un mois et demi le truc il était, euh, il était sur patte euh, avec des gens que tu connais pas du tout euh, pour certains c'est quand même assez rapide pour monter un podcast on a fait un premier épisode on l'a publié puis on en un gant sur les escrocs du jeu vidéo Sûr euh, On avait trouvé effectivement ce titre et cette thématique. Euh, L'épisode, euh, évidemment c'est un épisode de numéro 11, il est relativement inécoutable, mais euh, il existe et il est disponible à la réécoute si jamais vous voulez faire mal à vos oreilles. J'ai beaucoup de mal pour euh, les gens qui me disent euh, « je me refais plusieurs fois les anciens tauliers euh, de zéro, je plusieurs fois, beaucoup de fois » ça m'angoisse beaucoup d'entendre ça euh, je ne sais pas comment vous faites mais je vous admire euh, voilà écoutez plutôt les épisodes à partir de 2013-2014 c'est beaucoup mieux euh, 2 millions c'est compliqué au niveau technique je ne savais pas encore très bien ce que je faisais sur certains, sur certains, sur certains aspects sur certaines choses
1: ouais mais, mais, le, mais le ton est déjà là euh, le ton est euh, déjà là moi les, les auditeurs et puis le, le, la façon de traiter un sujet euh, voilà c'est des sujets qui étaient traités qui n'ont pas forcément été retraités parfois euh, ils ont été il y a eu des prolongements plus, plus récents mais, euh, mm. mais c'est vrai que si on veut écouter des, des gens parler sur un sujet avec ce ton-là, finalement, il n'y a, a pas forcément d'autres sources. Donc, non, après, clair. le Il n'y euh...
0: avait pas beaucoup. Enfin, à l'époque. Euh... Entendre ou lire Jay quelque part, ce n'était pas quelque chose de très, de très euh, faisable, simplement. Il n'était pas publié à 10 000 endroits, il avait arrêté son site Internet à l'époque. Donc, il y a tout un public. Enfin, euh, on, on parlait dans, 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 dans l'émission, j'espère qu'il est pas en publié avant celle-là, <rire> dans l'émission euh, où tu m'as invité pour parler de Radio Kawa, on parlait du, 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 finalement du pouvoir des, des gens qui sont euh, voilà, qualifiables d'influenceurs. Jay, même s'il va détester que je dise ça, euh, il a un attrait pour un, pour un public et du coup c'est ce public-là qui, qui, qui va constituer au tout départ de l'émission la base des auditeurs d'étoliers absolument euh, ça et les gens qui, qui circulaient à l'époque sur, sur, sur Radio Kawa enfin la façon dont s'appelait Radio Kawa à l'époque c'est clair que c'est important pour l'émission maintenant euh, le truc a beaucoup évolué les gens viennent pour l'émission parce qu'ils viennent pour l'émission enfin voilà on, on, on est sur une émission extrêmement installée c'est un des podcasts jeux vidéo les plus anciens aujourd'hui je crois euh, en termes d'activité avec euh, Silence on Joue avec deux trois autres émissions mais vraiment ça fait partie des comment dire des meubles très clairement euh, et, et pour moi c'est un plaisir c'est une zone de confort cette émission là euh, ça c'est attrait assez chouette pour révéler un petit peu là où j'étais teasé j'étais un petit peu saucé sache que euh, à un moment on considérait euh, et, et, et ça l'a fait rire quand on avait parlé euh, parce qu'on on, on, s'est rendu compte assez vite que le format de l'émission n'était pas pour lui mais on avait considéré Pippo Mantis en, <rire> en, en, en tolier et, et parce qu'on réfléchissait simplement à qui on pouvait, qui on pouvait avoir dans l'émission et voilà et ça aurait pu se faire euh, ça s'est finalement pas fait et je pense que c'est bien que ça se soit pas fait euh, parce que euh, vraiment d'un de, de, avis commun, Pipo est pas forcément la personne la plus adéquate sur ce format-là pour ce type de ton-là. C'est pas forcément ce qui lui plaît le plus. Euh, donc c est, c est, ça tombe bien non, je l'ai entendu je dans Amiré Ougezou il était euh, bien ou il se lâchait bien aussi euh... oui non bien sûr mais il, il peut se lâcher mais c'est pas la même façon de se lâcher il a été invité de PLS en se ouais, lâchant et sûr. en étant euh, comment dire euh, joyeux pour ne pas dire sous l'effet d'une bonne binouse offerte par les copains de PLS et, et là aussi il se, il, il se lâchait mais c'est juste c'est pas la même c'est pas la même dynamique donc
1: Pipo ouais euh, et donc, ouais, donc tu disais au niveau de la team donc finalement au delà des, des personnes qui étaient potentielles vous vous êtes retrouvé comme ça. Euh, et toi, donc, t'es dans le rôle de l'animateur qui n'hésite quand même pas des fois à... À, à intervenir, à donner ton, ton avis. Hein. Oui. Euh, mais euh, comment on fait quand on est animateur et qu'on a euh, justement euh, CAF, Jay et, euh, et Fox qui se tirent la bourre, qui se font des vannes et qui s'engueulent en même temps parce qu'ils sont pas d'accord, mais en même temps c'est aussi parce qu'ils trollent.
0: Ça a pris euh, plusieurs années à, à bien s'y faire. On est, on est tous mon pote euh, à l'intérieur de l'équipe des toliers. ça c'est un truc qui s'est développé au fil des années, mais moi j'ai vraiment pris, euh, je pense que les gens qui, qui ont écouté l'émission depuis le début savent que j'ai pris deux ans, trois ans à être vraiment complètement confortable à interrompre et à vanner, parce parce qu'il y, y a le gap de l'âge, il euh, y a le gap de l'expérience et c'est délicat. Le fameux syndrome de, de l'imposteur, tu l'as ressenti ah, Je le ressens dans ma vie en général. Donc, euh, ça, ce n'est pas quelque chose dont je me suis débarrassé euh, tout court. Mais pour l'émission, oui, j'ai réussi. Peut-être dans les tauliers. Ouais. Pour l'émission, j'ai réussi à force. Euh, parce, parce qu'on se respecte tous énormément en fait on, a, on, on, on valorise tous même si on se vanne, on valorise tous à la fois nos, nos, nos opinions qui sont diverses et euh, nos compétences qui sont grandes dans nos domaines dans nos domaines spécifiques et ça, ça fait extrêmement mégalo de dire ça en fait je me rends compte mais on, on, en tout cas c'est ce qu'on pense de nous entre nous euh, chacun dans l'équipe du Tully pense que les autres sont très bons euh, sinon on serait pas en train de faire ça ensemble et on serait pas en train de se vanner ensemble voilà ça c'est la logique du truc pas pour dire que tout le monde pense qu'on est génial ça c'est autre chose et chacun a son opinion là-dessus euh, ouais, tu que c'est-à-dire
1: que t'avais un syndrome de l'imposteur qui était là, donc je pense que, que les enfants ont la part des choses de toute oh façon. Oui, ce sera assez
0: paradoxal. Non mais je ce moment il est là il y a pas il pas de tout donc voilà j'ai pris du temps à m'habituer caf en régulier j'ai aussi dû prendre du temps à m'habituer parce que c'était quelqu'un en plus c'est quelqu'un pour qui voilà j'ai il est arrivé comment caf encore 2014-2015 on a invité sur un épisode sur le PC et puis bah il s'y plaisait bien donc il est revenu enfin puis à force de revenir il a intégré c'est ça. sauf quand il n'est pas là c'est fait graduellement on avait officialisé ça au bout d'une certaine saison et c'est très drôle c'est qu'au moment où on l'a officialisé il a plus eu le temps pour trois mois de suite, ce qui était un peu con, parce que du coup... il Des questions de moto aussi, voilà. des fois. C'est hein. comme quand tu es élu à l'Assemblée nationale et que tu viens pas aussi. Ah, merde euh, Donc, pour, 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 revenir, euh, pour revenir au sujet, euh, voilà maintenant, maintenant je les vannes. Euh, maintenant, je suis parfaitement confortable pour faire ça. Et comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir dans ce, dans ce genre de situation-là Il ne bah, faut pas hésiter à rentrer comme un gros bourrin aussi. C'est un exercice périlleux, parce qu'en même temps, tu, es, euh, tu contrôles, tu as es, tu es la maîtrise de l'antenne, et en même temps, tu tenses les gens. Donc, il faut... Euh, et ça c'est quelque chose de très important dans le podcast en général mais très spécifiquement sur ce type là de format il faut que tu, ne il faut que tu évites de penser que c'est toi la star euh, si tu te dis ma vanne c'est forcément la meilleure quand l'émission ça devient un concours de vanne tu ruines le concept de l'émission non seulement parce que tu fais mal ton taf d'animateur mais en plus parce que tu utilises ta position de présentateur euh, pour euh, comment dire bloquer les autres de faire leur, leur propre part de la vanne qui est potentiellement meilleure que la tienne donc c'est un équilibre très très difficile à, 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 à doser je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois euh, mais je pense que j'y arrive de, de mieux en mieux et c'est un sens que tu développes euh, avec la pratique
1: et alors au niveau du, du choix des sujets parce que donc pour euh, présenter on a, on a dit que c'était <rire> chaque chaque mois, il y a quand même un sujet lié aux jeux vidéo. Souvent. Alors, parfois, effectivement, c'est des marronniers, hein, que, ce ouais. que ce soit le best-of de l'année ou quoi. Ça, c'est ouais. des choses qui reviennent de toute façon euh, dans la plupart des émissions de jeux vidéo. Mais euh, mm. si, sinon, ça se passe comment euh, pour choisir de sujet C'est euh, quelqu'un qui a une idée C'est d'un commun accord C'est soumis à un vote
0: euh, C'est en regardant la date et en se disant merde, c'est dans trois jours. Euh... Qu'est-ce qu'on nous a proposé ça. sur Twitter ça ça c'est ce qu'on a fait la dernière fois merci beaucoup euh, ça nous a ça nous a bien rempli la liste euh, pendant très longtemps euh, au, au tout départ quand tu commences un podcast en général de toute façon c'est pas c'est pas les sujets qui manquent quand l'actu il reste c'est facile le problème c'est que Kawa c'est beaucoup de il y, y a des podcasts qui font l'actu y compris euh, y compris euh, la cartouche et la cartouche bah deux des cinq animateurs donc euh, faire que de l'actu dans l'étalier c'est un problème il faut un peu séparer le, 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 les sujets mm -hmm. donc ça limite certains sujets d'actu il y a certains sujets qu'on a déjà fait simplement si on se dit ah, on va parler de cinéma et de jeux vidéo bah non on l'a déjà fait il y a 30 épisodes pour qu'on le refait. sur la presse vous alors vous en avez parlé plus Fois, je crois, de la presse au moins deux. Oui, parce qu'il y avait suffisamment de circonstances pour le faire. C'est ça. Avec la, le retour de la presse papier et compagnie. Voilà. À partir du moment où ça vaut le coup d'en de, de, reparler, on en reparle, mais on ne recycle pas un sujet simplement par, euh, par fainéantise ou par, 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 par le fait d'être ouais. acculé. Voilà. On, on, on a eu des, des épisodes marronniers, on a eu des épisodes qui sont moins bons que d'autres. On est très transparent là-dessus d'ailleurs. Quand on, on se dit, tiens, on a fait un épisode de merde, ça nous arrive à la fin de l'épisode de dire, bah, tiens, on n'est pas très fier de ce qu'on vient de faire là. Parce qu'on est encore une fois dans cet aspect euh, extrêmement cash peu préparer volontairement peu préparé, euh, non pas parce qu'on a envie d'être dans la désinformation la plus totale, mais parce qu'on a envie d'éviter un ton policé, une structure trop grande. Euh, le but du jeu, c'est que ma pomme, aidée de Franck, aider parfois d'autres tauliers, mais en gros, euh, une petite euh, section de l'équipe des tauliers prépare un conducteur, et toute l'équipe, pendant le live, détruit le conducteur, ne va absolument pas là où il faut aller, on fait des parenthèses qui n'ont rien à voir... Euh, c'est le format de l'émission le format de l'émission c'est d'avoir une structure qui nous permet de dévier
1: donc ça c'est effectivement il y a quand même un espèce de conducteur pour les grands sujets et après euh, euh, chacun est, est imp improvise c'est un peu comme le, le, euh, certains C'est certains tu te mets un cadre chacun puis, vient avec euh, son euh, expérience et son opinion et après ouais. tu improvises dans un cadre un cadre prédéterminé ouais. au niveau de, du choix du titre oui de, du choix du titre musical qui c'est ah. qui s'en occupe
0: est-ce que c'est alterné au tout départ c'était alterné entre JB, Franck et J. avec une forte appétence pour l'Europe et quoi. au fur et à mesure absolument euh, c'est vraiment le côté gros sabot d'ailleurs le jingle est également là pour faut installer euh, cet esprit là très euh, voix grave voix rappeuse rock ligne de mm -hmm. guitare etc d'ailleurs de la vie en chance le jingle et puis c'est trop bon euh, <rire> c est, c est... on a réussi à trouver un truc euh, comment dire magnifique dès le départ les seules évolutions qu'on a fait c'est du texte euh, de ce que dit le jingle et du, du son on améliore un petit peu en ajoutant des on a littéralement sur le morceau original ajouté euh, de la batterie, je crois. D'accord. Euh, parce que ça sonnait pas assez cool pour nous. Donc, on a on a littéralement demandé à Arnaud, de, de, Arnaud Condé euh, à l'Alias à Aspic de, de nous faire ce petit changement-là. C'était il y a quelques années déjà. 2014, je crois, 2014. 2015. Mm -hmm. Oui, c'est du rock. Et depuis quelques années, c'est moi qui le choisis. Il y a des rares cas de figure où il y en a un qui vient me dire Ah ouais, tu peux passer ça cette fois-ci. Mais la plupart du temps, c'est moi qui le case. Est-ce que tu essayes de coller au
1: sujet Parce que là, sur le dernier qui Parfois. a été publié en date, c'était l'histoire avec un grand H et c'était Good Times, Bad Times. Du coup, je trouvais oui. que ça collait pas mal.
0: Je J'essaye de passer des messages avec, euh, <rire> avec le titre qui est diffusé. Il y a, il y a, il y a à chaque fois, la... j'essaie de faire la vanne de trouver un, un titre de morceau qui, euh, qui soit correspondant. Euh, si j'étais tollé sur les conditions de travail dans l'industrie, j'ai mis Tout le monde il est beau, Tout le monde il est gentil de Jean-Yann, qui, qui colle bien également avec le côté euh, mai 68, euh, 50 ans avant, vu qu'on est en 2018. Et parfois, ça n'a rien à voir, parfois, sur Désacraliser le mythe du carton, qui est un épisode euh, un peu centré sur l'actu. Euh, c'est Anarchy Road de Carpenter Bruce parce que je fais pas vraiment de trucs euh, qui collaient au, au sujet. Là par contre, où il euh, y, y a un niveau créatif discrétionnaire que j'ai développé au fil du temps, c'est sur le titre de l'épisode. Mm -hmm. Le titre de l'épisode, euh, c'est vraiment le coup de pied de l'âne euh, où je monte l'émission très tard, la nuit ou le lendemain. Euh, pour la publier, j'essaie toujours de mettre le titre le plus débile. Par exemple, sur la génération de console actuelle, je l'ai appelé L'actuel Current Gen. Ouais. Voilà, J'ai pris une phrase à la con de, de Jeff pour désacraliser le mythe du carton. Qu'est-ce qu'il y a d'autre <rire> E3 2017, 2.2016 bis. Or, ça, en termes de titres illisible je trouve ça génial. J'ai bien fait exprès. Il y, y a plein de, de trucs comme ça. Soit c'est des titres un petit peu évidents sur ce que c'est, soit euh, c'est des titres rigolos. J'ai caché mon argent en Switch. Ah oui, oui. Euh, titre dont je suis très fier. Voilà, il y a, y a, on peut, on peut revenir un peu en arrière. On avait euh, le titre sur les jeux de baston qui était euh, de la baston aller à Léa baston. Il euh, y, y a de très bons trucs. D'accord,
1: ouais. Donc il y a tout un brainstorm euh, tardif. Parce qu'il faut dire que euh, effectivement, c'est enregistrant live, mais que c'est diffusé le lendemain euh, en général de, de du live parce qu'il n'y euh, a pas tellement de montage, sauf aux circonstances exceptionnelles de de soucis techniques, mais sinon c'est diffusé dans les conditions du live. Donc euh, t'as entre guillemets plus qu'à plus qu'à balancer le fichier sur l'FTP, quoi. Et euh, mm -hmm. au niveau des conditions d'enregistrement, c'est euh, sur Radio Kawa, ça dépend. Là, c'est enregistré à distance, c'est ça
0: Tout est à distance, effectivement, euh, puisque euh, deux, trois de nos de nos chroniqueurs sont à Paris. Je suis à Genève en Suisse et euh, Franck est dans le sud-ouest donc il euh, n'y a pas... De la France, pas de la Suisse. France, <rire> de la France. Donc il n'y a, a, a pas 15 000 solutions malheureusement.
1: D'accord, ouais. Et euh, euh, il me semble que c'est commencé via Mumble, c'est ça Vous avez un
0: salon... Euh... Nous, on utilise Mumble pour euh, tout ce qu'on voit sur IP euh, ouais. parce que c'est le système avec le moins de latence et avec le moins de dégradation. Euh, Discord est un peu ouais, loin. Euh, on peut quand même paramétrer un peu le son aussi. C'est ça. Euh, c'est plus chiant et c'est vraiment développé par des Linux chiant, donc en termes d'interface, c'est absolument dégueulasse. Mais... Euh ça fait très bien le job malgré le fait que Cafral et qui dit il faut que ça passe sur Discord on n'est pas avec Franck tout à fait d'accord euh, là-dessus et pour l'instant les workflows de Radio Kawa sont euh, pour euh, tout ce qui est direct et enregistrement à distance plutôt du, du mumble
1: d'accord et alors
0: euh, après euh, au niveau du matériel vous avez chacun euh, du coup euh, votre micro chacun a son micro euh, on a tous un micro qui tient sur un pied branché en XLR ou en USB on a tous un micro un minimum, euh, un minimum recherché après hmm. euh, tout dépend des conditions dans lesquelles ils sont utilisés et dans certains cas, c'est un peu plus route. Mais euh, genre la fenêtre ouverte en été ou ce genre de choses. Ah ouais, bah ça, il fait et chaud. Euh... Quand tu fais chaud, il fait chaud. On hein va ouais, pas ça. se laisser mourir parce qu'on fait un podcast non plus. Mais euh... le, le, ce qu'on a tendance à dire, c'est euh, sur les l'étoulier, euh, c'est on ouvre les fenêtres, euh, mais en même temps, on fait un podcast par un temps pareil. Donc euh, c'est le trade-off, allez vous faire ah, C'est ça,
1: et puis c'est communiquer <rire> à l'auditeur. C'est ah bon, on va laisser les fenêtres ouvertes. Du coup, c'est moins surprenant que quand on dit rien et qu'on fait l'air de rien. Oh, non, mais on a un son parfait. Vous n'entendez pas, c'est du sound design. <rire> les, les sons de cloche. Oui, euh, niveau matos, euh, toi, tu fonctionnes avec quoi Avec un Yeti
0: avec un autre chose hmm. non XLR tu disais en ce qui me concerne c'est un Audio Technica AT2020 qui est branché en XLR à une petite interface son euh, qui est branché en USB à mon Mac d'accord Ok. Et alors, après, qui s'occupe de bah, le montage et la post-prod, tu disais <rire> C'est moi C'est moi C'est moi avant, c'est moi après. Euh, c'est moi partout. Euh, avant l'émission, je ping tout le monde pour la date, je fais la communication en avance, euh, je relance les gens pour qu'on trouve un sujet. Pour la date, vous
1: faites un doodle ou c'est… Euh... Je
0: prépare le conducteur. Dans le pire des cas. Euh, on a une date qui est prêt On a toutes les dates de la saison, c'est un, un impératif qui y toutes les dates de la saison qui sont déjà programmées. Et si jamais ça colle pas avec… Euh, si, si jamais il y a trop d'absence, dans ce cas-là, on essaie de chercher une autre date. Et si jamais on n'arrive pas à trouver une autre date, on fait un doodle en, en dernier recours, ce qui nous a d'ailleurs fait enregistrer le dernier en date le 1er mai, euh, qui était un mardi, qui n'est pas du tout le jour normal, parce qu'on n'avait vraiment pas d'autre solution. Maintenant, euh, oui, voilà, avant l'émission, euh, c'est moi qui prépare. Pendant l'émission, c'est moi qui anime, c'est moi qui réalise le direct, hein, euh, c'est moi qui pilote les enregistrements, c'est moi qui présente. Et euh, après l'émission, c'est moi qui monte, euh, c'est moi qui prépare la publication, le texte, l'image. je te dis
1: qu'il monte, ça, ça correspond en quoi monter euh, sur toliers C'est euh, faire un, une compression C'est euh... prendre
0: l'enregistrement. Euh, à foutre un coup effectivement de compression, de limiteur, euh, tout ce genre de choses-là, essayer de recaler la piste euh, qui correspond à ma voix par rapport à la piste mmh. euh, qui correspond à tout le reste. Parce qu'en fait, à deux enregistrements, tu ma voix en magnifique qualité et tu tout le reste en qualité différente dans une seule piste qui, qui, voilà, qui contient tous les autres animateurs. Mmh. De virer, si jamais il y a vraiment un truc euh, à virer, mais c'est une fois toutes les. C'est une fois toutes les lunes rouges, donc c'est vraiment, ça n'arrive jamais. Et puis, euh, c'est d'exporter ça dans le bon format, euh, de faire les tags, de faire le, je ne sais plus si je fais le chapitrage pour les touliers. je crois que j'ai commencé à faire le chapitrage pour les touliers, mais vraiment euh, très sommaire en mettant juste, là il y, a le, il y a le dossier, là il y a le courrier. Euh, donc de faire les tags, ensuite de préparer le flux podcast, de mettre à jour le flux podcast, de préparer la page de d'uploader tout ça, de faire la com après pour que ça sorte. Et puis voilà, donc j'ai je, je, vraiment... Euh, c'est un savoir-faire que j'ai développé depuis très longtemps. C'est pour ça aussi que ça s'est fait un peu comme ça. Mais je, 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 je pilote tout ce qui n'est pas parlé à la place des autres. Euh, C'est très souvent moi qui le fais.
1: Et après, au niveau, euh, au niveau des, des retours, je ne sais pas euh, si euh, tu as une, une vision sur l'évolution de l'audience. S'il y en a beaucoup plus qui écoutent maintenant, qui a 4 ans ou qui a 3 ans
0: Kawa et euh, euh, l'émission et, et la plus écoutée de Kawa de manière euh, régulière. Euh, l'audience de Kawa évolue au fil du temps. Celle de des Toliers également. Euh, de manière. Relativement main dans la main, relativement euh, proportionnel parce que Dieu merci, quand les gens découvrent une émission Radio Kawaii, ils ont tendance à, à découvrir le reste du groupe, ce qui est cool, ce qui, est, ce qui, ce qui comment dire, justifie un peu notre aspect, notre aspect, euh, notre aspect oui, euh, ouais. Network vu de l'extérieur. Vu de l'intérieur, il est déjà justifié par comment on fonctionne, mais vu de l'extérieur, du coup, il gagne également en, en logique. Voilà, oui, non, effectivement, ça, ça a évolué, les chiffres, nos chiffres se portent bien. Je peux, euh, je ne je, je crois pas avoir d'interdiction particulière, de toute façon, je dirige l'émission. Je peux te dire que. Euh, l'émission dépasse euh, allègrement les 10, 000, les 10 000 écoutes par épisode sans aucun problème et on sait que ça se place plutôt pas mal encore une fois dans le domaine dans ce qu'on fait
1: oui bien sûr ouais. et, euh, et justement tu, tu l'as dit c'est un podcast de grande gueule qui n'hésite pas à ne pas mâcher leurs mots etc. Ouais. Il y a, alors, ouais. euh, qui n'hésite pas à insulter les, les auditeurs sur Twitter c'est toujours très rigolo mais alors ça doit surprendre peut-être euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà l'émission et qui du coup s'attendent à ça je pense que ça doit être plus rigolo enfin plus rigolo peut-être pas pour eux mais, mais quand c'est quelqu'un qui pose une question un
0: peu naïvement sans connaître l'émission et qui s'en prend plein la tranche C'est quoi les Oui, si quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie et que je réponds des podcasts, je vais pas les diriger vers les en premier. Tout ouais. clair.
1: Et, et du coup, il y, y a eu des retours comme ça, de ⁇ Oh là là euh, moi, je, moi je sais que c'est un, un podcast que, que j'aime bien parce que je suis d'accord euh, rarement avec les... ⁇ Enfin, hmm. c'est pas que je suis pas d'accord, mais c'est qu'il y a plein de nuances à apporter, mais qu'eux, ils y vont directement, Franco. Uh -huh. Et que du coup, on, on est là, on se dit, Ah mais non, mais il a oublié cette nuance et tout. ⁇ Et ce qui est cool, parce... tout le monde veut réagir. Tout, tout,
0: tout le monde, c'est incroyable je, le nombre de gens qui viennent me voir après un épisode qui dit ⁇ Ah j'aurais beaucoup aimé être là, réagir, etc. ⁇ Mmh. Je connais des gens pour qui c'est pas la tasse de thé, ils n'aiment pas nécessairement les gens qui interviennent dans les ateliers, mais c'est tellement à part qu'ils l'écoutent quand même. Et donc les retours sont plutôt positifs, ouais. C'est tellement à part qu'ils se l'infligent, ce qui, est... ce qui, est... ce, qui est... ce qui, ce qui, moi m'intéresse beaucoup en fait d'avoir des, des auditeurs qui, je veux pas dire qu'ils n'aiment pas, mais disons pour eux c'est vraiment à l'opposé de ce qu'ils pensent et de de de, de mmh. ce qu'ils aiment en termes de format, mais c'est tellement un truc particulier. Bah c'est ils leur bulle filtrante, quoi, en fait, ouais, c'est. Euh...
1: Et, et du coup, au niveau des retours, ouais, c'est plutôt positif Ou bien il y a euh, « Oh, mais virer moi Fox » ou « Oh, mais virer moi
0: CAF ouais, ». De toute façon, ils jouent qu'au PC. <rire> ce qui est faux. Ce qui est faux parce qu'ils à monster Hunter. C'est difficile de savoir, vu qu'on a un, un rapport avec les auditeurs sur cette émission-là qui est très, euh, qui est plus que franco, qui est très vachard, euh, de voir si les gens disent euh, « J'aime pas un tel », s'ils le disent juste pour la vanne ou s'ils le pensent vraiment. Mm -hmm. C'est difficile à, à discerner. Oui il y a toujours des gens qui font moi j'aime pas un tel euh, ça c'est clair, on a, on a ce retour là comment est-ce qu'on interprète ça c'est un peu c'est un, un peu compliqué, on prend pas nos décisions à l'aune de qui dépose quoi sur notre section commentaire de toute façon hein, jamais on fonctionne comme ça euh, non voilà on, on a ça, l'émission en elle-même on a assez peu de critiques négatives sur le, le format en tant que tel il y a des gens qui n'aiment pas mais de là à dire c'est de la merde euh, non je, je vois pas ça régulièrement après sur le, le, le décalage entre euh, ce que sont les émissions radio et en général et ce qui est l'étoli en termes de temps en termes de structure, etc. On de manière très cash, le free podcast il est euh, classifié explicite. Si vous nous cherchez sur iTunes euh, l'étolier, vous allez voir le petit macaron explicite à côté. Euh, pareil sur la description de tous les épisodes ce qu'on ne fait pas ailleurs mais on met cette émission à déconcilier aux mineurs pourquoi parce que j'ai très vite compris bah, notamment avec Jem et avec l'équipe du Toly en général j'ai très vite compris que les, les, les conversations pouvaient dévier pouvaient dévier de manière assez sale et que euh, à mon avis ce n'est pas une émission à écouter euh, si, 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 si tu as un adolescent si tu as un enfant euh, c'est vraiment pas pour toi je sais bien que ça ne fera pas repoussoir je sais même que dans certains cas il y aura un aspect un, un aspect un peu interdit que ça va encourager les gens à écouter mais pour les parents qui vont se dire « Oh là là, je vais mettre un podcast enfant etc. », j'espère que ça leur donnera au moins le semblant de bon sens de ne pas faire tourner les toliers quand vous êtes dans la bagnole avec les gamins. Vraiment, ce n'est pas une bonne idée. J'espère au moins sauver ce cas de figure-là. Je, je comprends parfaitement les gens qui disent que c'est dérisoire. Je ne suis pas loin d'être d'accord avec eux. Mais s'il y a au moins une ou deux personnes que je peux entre guillemets sauver grâce à ça non pas par puritanisme mais juste parce que pff, on a, on a, on, à un certain âge on n'a pas besoin d'entendre certains trucs et si on peut potentiellement l'éviter c'est pas si mal pourquoi pas quoi pourquoi pas
1: D'accord. Après, je sais pas sur le sur le futur pour l'instant. Euh, tu l'as dit au niveau de l'équipe, c'est stable. Euh, vous allez rester sur du mensuel, j'imagine, et sur. Ouais, euh... Oui, oui, oui.
0: Il n'y a aucune il a aucune intention de de faire autrement. D'accord.
1: Euh... C'est la transition dans la continuité. Comme disait euh, chaque podcast qui changeait de saison il y a cinq ans. Euh... <rire> ça. D'accord. Je sais pas si
0: tu veux rajouter quelque chose sur sur l'étolière en particulier. Euh, non. Euh, N'attendez pas d'étolière d'être quelque chose que vous vouliez que ce soit particulièrement. L'émission, elle se fait toujours pour nous. Elle se fait pas pour les auditeurs. On a on a toujours le plaisir de dire merde aux auditeurs. Euh... D'une certaine manière, c'est un peu c'est caricaturalement ce que c'est Kawa, en fait, dans sa philosophie de, de, de répondre à l'intérêt de, de ce que les gens, de ce que les animateurs aiment faire et pas de ce que les auditeurs aiment écouter même si forcément euh, voilà ch chacun chez Kawa a la liberté de, de comment dire d'arranger son émission pour qu'elle soit euh, plus séduisante pour tel et tel auditeur cependant Kawa ne force pas les, les animateurs les émissions à faire, à faire ça et l'ételier est un petit peu on va dire le summum euh, de cet esprit là donc je dirais que d'une certaine manière l'ételier est à la fois extrêmement représentatif de Radio Kawa et absolument pas représentatif de Radio Kawa les deux à la fois ok et euh, pour
1: terminer on finit toujours sur une petite euh, des petites recommandations est-ce que tu as 3-4 podcasts à, à recommander
0: ah, j'ai podcasts à recommander. Euh, J'ai une question en retour, est-ce que c'est gênant s'ils sont anglophones Absolument pas. Absolument, Absolument pas. pas. Ça peut même pas être pas italien ou espagnol si tu veux. Alors, ah non, là, non, désolé, j'ai pas la maîtrise de la langue, donc euh, on va devoir, on va devoir faire l'impasse là-dessus. Euh, je vais d'abord recommander Dubai Friday. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Dubai Friday. Moi, pour le coup, je suis très euh, noob
1: euh, en, en podcast euh, étranger. Alors, Dubai Friday,
0: c'est un podcast américain. C'est Merlin Mann, euh, Max Temkin, Max Temkin qui est un des co-créateurs de Cards Against Humanity et Alex Cox qui travaille également à, à Cards Against Humanity. Qui est excellent et qui a été volé par Blanc Coco ne l'oublions jamais. Bah, qui ont été volés par 15 000, 15 000, mais qui avaient l'air de s'en foutre. Ça dépend si c'est dans un domaine commercial ou pas. Si c'est commercial, ils s'en foutent pas. Mais si c'est euh, ouais, si ouais, c'est ouais. si euh, si pour le, le, le fun et que c'est vendu, c'est pas un problème. C'est eux qu'on fait Secret Hitler aussi. Si je dis pas de bêtises, c'est Max ça. Temkin qui a également co-créé euh, Secret Hitler, absolument. Donc les ces trois là, alors ils sont pas tous les trois dans, dans Cards Against Merlinman Merlin Mann. Il est, il est complètement mm. à part. En gros, c'est un podcast qui s'est lancé, c'est assez amusant, juste après l'élection de, de Donald Trump. Et le, 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 le pitch du podcast, et toutes les semaines, ils vont faire un défi. Et parfois, ça peut être des trucs très très rigolos du style manger comme le président. Lors du coup, il mange du McDo dégueulasse, Alors, en essayant de calculer au mieux la, la commande euh, la commande McDo typique de, du président des États-Unis. Parfois, c'est euh, tenter de, comment dire, de, 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 de faire euh, dans des pétridis euh, faire grandir des, des bactéries pour voir quelle quelle surface ils utilisent est la plus dégoûtante. Euh, jouer à un jeu, euh, c'est plein de défis différents. Ne pas utiliser son téléphone, ne pas utiliser Twitter. Enfin, c'est plein de plein de petits trucs. Ils en parlent un petit peu dans l'épisode. Ils en parlent généralement vers la fin. Et tout le reste. De L'épisode, c'est vraiment un prétexte pour parler de ce qu'ils ont en tête. Alors, vu qu'ils ont lancé ce podcast-là juste à, à, à l'avènement de Donald Trump à la présidence des États-Unis, c'est un sujet un petit peu récurrent. Mais voilà, c'est un podcast très, très fun. C'est un podcast... Tu vous aimez les euh, qui est un petit peu dans cet état d'esprit irrévérencieux même s'ils ne sont pas aussi grossiers qu'on peut l'être et même s'ils sont dans un genre un peu différent il y a quand même cet espèce de folie un peu dingue comme ça euh, qui est très très chouette et si vous en voulez encore ils ont un Patreon avec ce qu'ils appellent l'after show et euh, avec chaque publication d'épisode chaque semaine vous avez évidemment un, un petit bonus d'une demi-heure euh, en plus qui a été enregistré juste après, euh, et où vous pouvez notamment les entendre bah, trouver le sujet pour euh, l'épisode suivant euh, de, 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 voilà, de, de petits défis à faire pour, le, pour la fois suivante. Ça, euh, c'est Dubai bah, Friday, c'est ça Exactement, sur dubaifriday.com et le lien euh, vers leur Patreon, ça ne s'invente pas, c'est giveusyourfuckingmoney.com. Ils y ont très bien pensé. Deuxième podcast que je recommande, c'est Cortex euh, sur le réseau de podcast Relay FM, Cortex. C'est le YouTuber CGP Grey et le podcasteur euh, Mike Early, qui est vraiment central dans, dans Relay FM, qui parle de productivité, qui parle de créativité sur Internet, qui parle de tous ces enjeux-là, de qu'est-ce que c'est qu'un créatif sur Internet. Moi, évidemment, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis un créatif sur Internet depuis, euh, depuis 2007. Donc, c'est des, 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 des perspectives auxquelles j'ai à faire face. Tous des aspects de Ouh là là, gérer les tout do listes, gérer les clients, euh, gérer son temps, euh, traquer son temps, ce genre d'aspect-là. Ils en parlent régulièrement. Euh, c'est toutes les deux semaines à peu près, il euh, y, y, y a quelques périodes de pause, mais voilà, euh, c'est sur le réseau de podcast Relay FM et ça s'appelle Cortex, c-o-r-t-e-x, et puis je vais enfin, euh, parce qu'on parle de podcast, mais euh, faisons, euh, faisons un peu de, de bonnes œuvres, parlons de Radio France, Yes. Euh, j'aimerais euh, saluer euh, le très très chouette travail de l'émission de France Inter, L'Instant M, mm -hmm. qui est une émission dédiée à l'actualité des médias, qui est là depuis plusieurs saisons, qui est disponible en podcast. Et Sonia de Villers fait vraiment un, un super travail dans le domaine de la couverture média. On a eu pendant très longtemps Jean-Marc Morandini sur Europe 1, et le problème, c'est que c'était à la fois Europe 1 et, et toute sa publicité invasive dans les émissions. Et en même temps, c'était Jean-Marc Morandini, ce qui n'était pas vraiment mieux. Là, avec l'Instant M, on a eu une chouette émission, qui n'est pas exempt de tout défaut, bien évidemment, mais une chouette émission quand même sur, sur l'actualité des médias. Que je vous recommande chaudement si vous ne l'écoutez pas déjà et qui est évidemment disponible en catch-up podcast sur toutes vos applications préférées ainsi que sur un monde de Radio France que personne n'utilise.
1: D'accord, très bien. Bah écoute, merci euh, pour, euh, pour ta participation, ta seconde participation à Podcastorama. Du côté de d'Étaulier, il y a un compte Twitter, il y a euh, les applis de podcast, etc., tout, tout yes. ce qu'il faut. Euh, pour euh, Podcastorama, vous trouvez ça sur cultureconfiture.fr, culture avec un cas confiture pareil, pour streaming, téléchargement, euh, sur euh, les applis de podcast diverses et variées, quels que soient vos, vos devices, euh, sur les réseaux sociaux... On se retrouve le mois, euh, le mois prochain, non, dans deux semaines, pour parler d'un autre podcast que vous pourrez découvrir. En attendant, on se dit donc à dans deux semaines. Ciao Allez, ciao